0: I i d r Hello， 大
1: 家好，我是劳拉，欢迎来到我的播客《爽啊，那先欢迎一下我们的嘉宾 Max
0: 。Hello， 大家好，我是 Max， 很高兴来做客劳拉的播客。<笑><笑>我和我的女朋友已经是六年的一个长跑的一个关系了，而且我们两个最开始都是初恋。然后，所以到现在的话，属于是一个，呃，已经是很稳定的一个关系了。然后我们在相处第四年的时候，啊、呃，进入到了这个开放式关系，也是女生先提出来的。所以，啊、呃，我们之后就一直在探索开放式关系。然后直到现在，啊、呃，我发现，呃，我们两个人其实。我更是对这个两性关系、亲密关系这个话题非常感兴趣，所以就一直在研究啊，一直在和一些女生探讨，主要是女生为主吧。我觉得男生可能对这个话题本身就是会有一些芥蒂，我反正和男生聊不下去。我觉得和女生的沟通，就包括向女生学习很多地方，嗯，都是很重要的。从纯
1: 爱走到开放式关系要花四年，朋友们？<笑>不是，我这个重点找
0: 的。我觉得前面这四年还特别重要，就是你如果没有前面这四年的。积淀，你没有这样的羁绊的话，你上来就说是开放式，我觉得就一定会出不大问题。
1: <音>我们上一次见面的时候，他有说他想做一个两性关系讨论的播客，然后其中有一条主题是在说女生约会的时候被白嫖这件事情太重要了。我觉得女生就是做爱这件事情并不会吃亏，但是如果做的很菜是一定是吃亏的。然后这件如果做爱做的很菜，体验又不好，绝对是被白嫖的。
0: <笑>啊、你是以这个为那个逻辑？去看白嫖这件事情，
1: 对啊，我觉得就跟其实就跟你出去吃饭一样，就是你花个大三五千的，然后结果吃到菜很烂，然后就肯定是吃亏啊。但是如果你花个大三五千，但吃到的菜是，比如你没有吃过，比如它味道很丰富很特别，比如说呃这一趟可能服务人员或别的地方也有加分，那就。出门就出门嘛，吃亏就吃亏嘛，出门哪有不吃亏的道理？但是这个亏要吃的，就是起码在我的阈值范围内，我觉得也是 OK 的
0: 。我觉得像你说的，刚才就强调了很多点，主要就是以自己的体验为主。你觉得你花这个钱，你获得这个体验，你值不值？所以很多的男生，我觉得最大的问题是在于他没有把女生的体验放在这块他更多的关注的是他是自己的欲望的一个释放，然后。他并没有说换位思考，或者是说把女生的一些需求，他都没有搞懂，他自己完全是一个混沌的状态。你知道，男生勃起的时候，就是想的事情可能超不过三件，第一件事情戴套啊，第二件事情什么来着？忘了，就是这样。
1: 刚刚那个说男性的那个点说的很对，就是女生会觉得在约会当中被白嫖的话，很大程度是因为。那个男性他其实没有太多去顾及对方的感受，或者说他会去策划说这是一个完整性的约会，然后女生会感觉到他做所有的事情只是为了最后一步性行为，所以在这个时候女生那种被白嫖的那种心就会很强烈，也因为就是这样子，很多人就会劝说啊。你不要太早跟男性发生关系，因为你跟男生太早发生关系的话，他们穿上裤子就不认人了。姐妹，其实有没有可能他在脱裤子之前也不也是一个不认人的人
0: ？是这样，就是你把这个时间即使拉到很长，他的目的还是只有那一个，就是性。就是男生的问题在于，就是他们在上场之前，男生的话只能最多信 50%。
1: 昨天我朋友还说，你要是信男生的话，百分之五十，你迟早离婚四次，
0: <笑>对吧？对吧？异曲同工之妙。所以说，男生为了性，他可以做出任何的事情，就是他可以美化自己。有些人呃会会美化自己，有些人呃他会不择手段，有些人会讨好女生啊、呃，都可能他会从你的角度呃去看事情，但是他最后的结果是为了性。我觉得这个就没有意思，这个是会让大家有一种被白,白嫖的感觉，或者是说呃。如果你在上菜上的不好的话，啊，你不值这个钱的话，那你就会觉得啊，我很亏。女生就会有这种想法，就是因为男生太以性为目的，忽视掉了过程中的很多事情
1: 。那你作为一个男生，你来讲讲，你有没有这样的心路历程
0: ？只<笑>是我自己白嫖女生，或者是就
1: 不是？就是你之前。比如说，你刚开始跟女性接触的时候，嗯，你有没有过？也就是说，其实你只想跟这个女生发生一下 sex， 她其实也没有想要多去了解她
0: 、嗯，因为我觉
1: 得其实这个部分， okay. 一方面是我们刚刚提到的，他没有把去策划这个过程、约会的过程，他把这个事情只直击直,直逼那个结果。可我觉得也有一部分原因，会不会是其实男性没有那个经验，就是我要怎么样和一个女性从？呃，前面的认识啦，到慢慢的去约会啦，到后面的水到渠成这个部分，其实他会不会也有可能是不知道要怎么样去做这件事情的？我不清楚，所以我想问问看，你有没有过这种类似的经验，还是你从一开始就老司机很温柔体贴，很很懂啊？
0: <笑>没有没有没有，我觉得你说的这两点都很对啊。首先是看这个男生他急不急躁。他急躁的话，就说明，比如说他很长时间没有解决这个生理需求了，或者他很长时间没有过这种做爱的体验了，那他绝对会是进入到一种，呃，就是怎么说呢，嗯，就是非常的急切的，对，非常饥渴，非常 horny 的这种状态。啊，如果是在这种状态的话，他就会就是让女生的体验就会变得很差。然后另一种就是像你说的，很多男生是不知道怎么去做，所嗯，在我最开始的时候。呃，我也不知道怎么去做，然后我也只能是说，呃因为我自己本身在最开始和我女生接触，呃，和和我的伴侣接触的时候，我是一个 sub， 就是呃 BDSM 的一个社区里面，我们是这样认识的，所以说作为一个 sub 的话呢，我可能更呃喜欢去取悦女生，所以我我可能有一些天然的优势，然后所以说我现在渐渐的那个属性可能反转，有点反转过来，或者是变成了一个比较中性的一个。呃 ，switch 也好，或者是不太带这个呃 BDSM 属性的人也好，呃，但我现在我知道有很多的方法是可以让女生觉得更自在、更舒服的，但这个是需要学习的过程。这也是为什么我说我很喜欢向女生学习，因为我觉得女性的视角里边有这个更多，就是怎么说更丰富的一些体验，她和男生。对于快感的体验来说，女生的维度就是更多一些，她会考虑更多性之外的事情。而男生，当他比如说三四天没有解决，就是这么短啊，我觉得三四天有可能说多了，有的时候可能一两天没有解决的时候，他的那个下半身就已经是占据了他的思考的这个呃最主要的这个点了啊，他就不会再去用其他地方去想事情了。哎
1: ，那所以就是，如果你要跟一个男生约会的话，你要先问说，所以你。多久没有做爱了？如果她回到两天以上，姐妹快跑，不是
0: 吗
1: ？<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。我觉得女性也会有这种状况，就是呃，我可能，比如说，如果我在某一段时间没有发生过性行为，也会那种啊、哦，非常想要快速的发展一下，然后就走人。可是我在筛选的那个过程的时候，还是会有一些担心，或是有一些呃想法。比如说，如果我就是上社交软件上去划人的话，我就会担心说，如果我很快速的，就是约谁出来发生点什么，会不会对我来说太不安全了？那这点男生会考虑吗？还是说男生也就是捕捕捕鱼，看谁落网了
0: ？因为我我觉得在社交软件上有两种逻辑啊，就是女生本质是一种筛选，就是挑选的逻辑。而男生呢是抓住这个机会的这个逻辑，相当于可能我不知道在南方，可能北方更是这样，在北京啊再往北啊，可能男生的比例和女生的比例可能大概是十比一，在这个社交软件上面。所以说，呃，女生如果能划到一个男生，那他一定是非常努力的孔雀开屏，把自己的羽毛都展现出来，大概是这种状态。然后，所以说，我觉得女生就更应该去很好的去。做挑选虽然会很累啊，但是如果你随便就选一个人的话的，呃，这个人他可能真的是，嗯，就是旱的旱死，涝的涝死。我一直说，就是好的男生可能真的就是属于、呃，一直是不缺性的这样的一个状态
1: ，不在市场流通的
0: 。对，不在市场流通的，所以所以缺性的那些男生的话，他当然有缺少性赖的理由。就是他一定有他自己的问题，所以如果你不能够仔细挑到一个合适的人，那你的体验，我觉得八九成是很差的
1: 。为什么就是男性他们既然被筛选到了一道之后，本来几率就很低，可是他们还在这件事情上不愿意努力，就是他们还是为什么呢？就不愿意不愿意在就是让对方有一个更好的体验这样子
0: 。我觉得是这样，就是。呃，从男生来说，呃，我前两天有一个约会啊，然后我和一个女生去聊天，然后呢，呃，我我们就在探讨性张力这件事情。我觉得他总结特别好，他说这个性张力，他其实是说我们内心都渴望有性爱和这个人，但是我们能够忍住，就像一个皮筋，你还把它拽住了那样的感觉，这个就是性张力。我觉得这个描述特别好，我很喜欢这个描述，就是因为。呃，作为男生，我甚至会想和任何一个滑到的女生发生关系。我觉得每个人可能都有他美好的地方，啊、呃，我我我能看到每个人的好，然后我也能够对他们产生一些欲望，但是，呃，我能够维持这个张力的话，就说明我能够把这个，呃，自己的欲望克制住。啊，我能够从对方的角度去想事情，然后我们能够从兴趣爱好的角度，啊、呃，从一次完美的约会、一次良好的体验对话，呃，去考虑这种事情的时候，反而你的性吸引力，我觉得就会展现出来，你就会让女生感觉到啊啊、哦呃，我是舒服自在，然后是一个被尊重的一种状态，这是我我我认为正解啊
1: 。我倒是同意这一点。<笑>
0: 所以说，我觉得有的男生他没有想到这一点的时候，他就维持不了自己的那个性张力，或者是说，他到最后一刻有一刻他就会崩盘，他就会说啊，让女生觉得，呃，他的这个嗯性吸引力他是有问题的，或者是他在做爱的时候他会觉得后面是后悔的，他回味起来不是很好的，嗯，因为他总有一刻他会。绷不住，他会这个显露出自己的马脚，就是会让女生觉得啊，你看，果然你小子前面的所有的事情都是为了白嫖，对不对
1: ？你说到这儿的时候，我想到就今天有一个男生有问我，他说以我的职业来看，觉得女性会喜欢什么类型的男性？我跟他说，呃，这个问题有点太广了，但是我们之前有做过一些数据调查，就是。在男性跟女性的心目中，他们觉得什么样的特质会是大家觉得有性魅力的人？那在呃内在的品质来讲，其实大家都会喜欢更加有自信的，然后更加。坦诚能够表达自己的，其次是愿意去尊重对方意愿的，就排名前三的话是这三个指标。然后如果是外在的话，大家会更加喜欢，就是身材其实是第一名，然后脸是第二名。他跟我说啊，那如果是以这些指标的话，我觉得我还蛮有市场的。可是为什么我身边都没有女生？我说你身边没有女生。也不代表你就没有市场，你有市场也不代你有市场，你身边也不一定会围绕很多人。然后他就说是什么意思？我就跟他说，因为就是比如说，呃，内在的那些品质，比如说这个人是不是很自信，能不能很坦诚，然后他会不会尊重他人意愿，其实这些部分是需要通过你跟这个人有一些深入的对话啦，有一些更多机会的相处方式，你才会。感受到的事情，然后外在的那个部分，比如说这个人是不是很聪明，长得好不好看，身材好不好，这个部分是你第一眼就能识破的。比如说有些人就是很漂亮，然后男生看到的时候也觉得哇，这女生很漂亮，可是男生第一反应应该是说哦，我应该养不起她，或追不起她，或者是她跟我不不会有很多的故事吧，对吗？对啊。对啊，虽然这样的人他们的外在很棒、很优秀，可是未必大家会觉得他跟我是有关系、有故事的，所以大家可能还是会卡在那里说，说我们在选择跟我们合适的那种伴侣也好、配偶也好、性对象也好或什么也好，其实大家还是会在选择一些说看起来没有那么高。但也不会太低，然后在中间的那一波人，然后其次是我觉得大家所谓的说一定要外在很好很棒才会很吸引人这件事情也未必，比如说我看到一些视频就是教大家怎么魅惑自己的老公。然后就一直扭，一直扭，一直扭。我的内心就是什么东西啊？就是有一种接客的感觉。但我想说，真正的那个性魅力，或是性张力，或性吸引力，其实很大程度是建立在你足够自信上面的。自信肯定是建立在你对于这件事情的了解程度，你对于这些事情你愿意去谈论的程度，你对于这件事情你的学习的程度是什么样子的。回到刚刚那里说，男性约会的时候为什么会那么快的，就是直奔那个结果？我觉得很大程度也是因为对自己的那个不自信。比如说男性，我觉得会不会有一种想法是说，我跟这个女生，就是如果我们要去约会啊，我们要去呃看电影，我们要去吃饭，要有一个很长的过程去了解到。其实会不会他一开始就有一个预判，对方其实不会喜欢我，或他觉得他不一定能够 hold 住。就是比如说女生会问他一些什么。你的事业发展，你的人生规划，你有没有一些业余爱好或者什么的？然后他会发现他答不出来，因为我常常在约会的时候就会发现，因为我其实不太关心对方飞得高不高，我只关心对方有没有能力飞。不是，我只关心对方平常呃是一个什么样状态的人，因为以我的。专业角度来说，比如说他的兴趣很广泛，然后比如说他在某他很擅长某一项运动，比如说他比较擅长如何去打配合，比如说他比较擅长如何去展现自己的一些优势。我觉得这样的人在床上我一般会比较满意。
0: <笑>就是性之外的地方，他也可以体现性能力。
1: 我不知道北京，因为我已经很久没有跟北京人约会了。如果在深圳约会的话，大部分人其实只。会比较擅长聊他的工作，但也有很多人其实他的工作又很，你知道没有带给他太多的成就感，没有什么东西好聊的。所以如果聊到工作以外的事情，你就会发现他可能都是比较丧气的。然后他的那个可能本身可能本来还觉得自己长得还不错，身材练的挺好，但是一聊到这种事情的时候就会暗淡无光。我觉得会不会也有可能是那个男生会觉得。嗯，我也没有什么别的好聊的，然后，所以我也不指望说这个人会不会对我有什么情感上面的欣赏，我只觉得如果我们能快速的发展一下，发生一下，已经很很很好了，或者就是发生之后再说吧，起码我现在是有这个生理需求的。我不知道男生觉得
0: 呢？我觉得这个男对男生来说，我觉得你分析首先非常对啊，然后男生在我看来，他其实是非常脆弱的。嗯，他很多的地方有可能被击溃，而击溃了之后，他就不能再去阻碍了，就是他都不会去硬了。<笑>你知道，你打破掉他的这个自信之后，他连勃起都不能
1: 。是我常这样，<笑>不是我，我常聊到一些话题，然后对方就会突然就看到他那个眼睛都没有光了
0: 。对，因为因为你那个时候在吹吹灭掉他的那个自信的火苗
1: 。我真不是故意的，各位 ，sorry。
0: 但我觉得男生就应该，呃，怎么样才能保持这种这种反脆弱的这种感觉？就是你很坚韧的这种感觉。那你就是要向女生学习啊，因为女生身上有很多的点，其实是要比男生强的。女生每个月有大姨妈，男生遇上很多疼痛的事情，他就会逃跑啊，因为他没有大姨妈，对吧？<笑>真的，男生很容易去逃跑的，很容易逃避这个问题。嗯，你即使在约会的时候，你也可能感觉到一个男生，比如说你聊到一些话题，他就不说话了，那他就已经是在逃避了，因为。这个会影响他的勃起，
1: <笑>真的，这个我们都能专门出席话题说那些被我吓跑的男孩
0: 子。对<笑> Sorry， <笑>对啊，对，好奇。所以如果遇上这种事情，比如说我发现对方比我强，那我应该是一个很欣赏的态度。我会觉得哇，你好棒！我会我会变成夸夸模式，我会说啊、呃，这些点你做的确实比我好，我要虚心向你学习
1: 。但你真的是发自内心的欣赏吗？
0: 是的，是发自内心，因这样我就化解掉了我的自信问题了，对吧？我的自信，我可以说哦，我现在做的还没有你好，但是我将来我是有成长的一个方向的，这样一下子我也自己不会变成一个勃起困难的状态。所以说，嗯呃,呃，男生脆弱点还有很多啊，我这个咱们就不展开说。但是我我你刚才说的那一点，我还有一些思考，就是说。啊、呃，男生的这个精神和肉体上面来说，我一直觉得像是一个木桶效应，就是你不能有短板。相当于可能肉体是那个木桶，朝着你的那一面，你可能能看到那个桶的那个呃每一个点是多高。那你背面的话，你们要接触之后，你才能发现哦，这个人可能没有什么短板。像你说的，如果他是一个在合理范围值之,之内的好看而且聪明，他并不是一个我自己高不可攀的。那你就会觉得啊、哦，这个人没有什么短板。那这个样的话，你们发生关系也会变得非常顺畅。但如果有一个人，比如说他是体育生，他身材非常好，这个是你能看到的。但是你背面的话，你没有花太长的时间去相处啊，你一下子就进入到关系，你发现他的那个，呃，那个任何的这个，不管是情商也好，他的智商也好，他可能完全达不到让你觉得及格的这个水平的话啊，这样也会出问题。所以不能太关注这个长。擅长的这个地方，有可能要关注这个人的那个短板，嗯，不要太短
1: 。你这一点倒是让我想到了，嗯，就是其实会有白嫖的感觉，还有一个可能是因为我们的期待了，就是女性也会对这个人会有期待，比如可能认识一个男生，我觉得各方面还不错，然后比如说这个人长相、身材、脑子。聊天的时候状态，我觉得可能都不错。他的状态是那种你看起来可以稳定发展关系的那种男人，而不是那种你坐一坐就想走的男生。因为这种看起来可以发展稳定关系的男性有些太少了，所以当我遇到这种类型的男性的时候，我也会考虑说：哎，那我们要不要其实可以呃，比如说。认真的了解对方看看，而不是那种就是<咳>酒肉朋友或其他的。可是可能对方跟我的那个对于这段关系或是这个人的呃期待值是不一样的，可能在他的眼里他会觉得呃我是他可以快速发展性关系的人。刚刚说到那个短板的部分，一个人如果他的那个稳定的感觉很好，就是他在生活中、学习中、工作中可能是一个班长气质，但他在床上很大几率也是，因为他的那个稳定的气质其实来源于他对于生活的掌控，或是他在很好的去安排自己。所以你会感觉跟这样的人在一起很贴心，或很舒服，或是你的生活质感会提升很多。可是同样的，他在床上很难会放得开呀。Yeah. 但是这个部分不是不可以改，这个部分是可可能在未来是可以调整的。我其实花了一些时间跟精力去跟这个人，呃，放慢我的步伐去跟他相处、跟认识。当我看到他对于。这个部分的沟通方式是有点状况的时候，我也会去鼓励他这样子。然后到最后的时候，发现这个人只是做菜让我觉得很爱，但做爱让我觉得很菜的时候，我就觉得我很不 OK 耶，就觉得很难受，因为就觉得我都已经打算从良了，<笑>说这种话，我都已经打算从良了，可是为什么体验还这么糟糕？我就觉得。这个部分才是让我觉得会被白嫖的部
0: 分。我觉得你说的很有趣，就是我学学到了女生她很多的期待是怎样的。我觉得男生在里边，呃，在最开始和女生相处、接触，在社交软件上接触的时候，应该做的就是调整对方对自己的期待。因为我自己，男生其实是被挑选的这一方。我一直觉得 dating app 它其实是一个平权的很好的一个手段，因为决定权其实是在女生手里，而不是说像很传统的。呃，那样的不管是这个旧的一些习俗，或者是家里面传承下来的，可能都是，呃，以男权的视角去想问题。但是 dating app， 他说白了，女生不愿意出来，他是不会出来的。所以说，男生在里边他可能有两种行为，第一种就是他还是从男权的那个思路去把女生骗到手，就是他还要维持他的这个父权的这样的一个社会体系，就是我是占有话语权的，而你，我只要把你骗到手就可以了。还有另一种逻辑，就是我的逻辑，我是觉得我要帮助这个女生调整她的期待，我要去看看她期待的是什么东西，我展示我能够呃给出来的招牌菜和拿手菜。你如果喜欢吃我的这道菜的话，你可以来点我；如果你不喜欢的话，你可以去别的餐馆。我就觉得是是大概是这种感觉，
1: 自由买卖市
0: 场，对，自由买卖市场，你情我愿。我觉得这种情况下。让女生，我甚至说，很多的时候，比如说约不约会、见不见面、什么时候见面啊、呃，包括加不加社交软件，我把这个决定权留给女生。但我不是完全被动的，我是有一些主动在，但是最后的决定权，我永远是让女生去做啊、呃。如果她不做的话，我就会吊她的胃口说，说嗯，那无所谓啊，那对吧？就是她早晚有一天，她会主动去说。在我看来，如果女生主动说了的话，而我又是一个很坦诚、很放松，呃，把我自己的招牌菜拿出来的状态，那这个白嫖这件事情就不存在了，因为是永远都是她主动去选到这个餐馆里面去吃饭
1: 。我可以理解那个部分，而且我刚才听你讲的时候，我其实会觉得，果然有把这个 BDSM 里面的东西<笑>熟练运用到生活中的每段关系。对，对，有，然后。关于那个引诱的部分啊，对，然后我会觉得说，为什么偶尔会有那种感觉被白嫖？其实回过来始终是因为觉得自己付出了，就是没有得到好的结果。对啊，我补充一下，就是我会觉得前面我刚,刚讲那个部分，是因为我觉得啊、哦，我已经这么优秀不是。我觉得我的活这么好，然后到最后的时候，对方只是这样，我就觉得啊很不满意。我就觉得说，连我这样我都已经无法匹配到一个我觉得很满足的呃性生活的话，那普通人要怎么办？普通女性要怎么办？当然啦，如果我们不是在呃、哎、调侃这件事情的话，我觉得始终那个核心的点，其实就是在这段关系里面没有得到满足，无论是在情感上的、生理上的。还是心理上的，都是觉得说，其实是没有一个好的过程的。因为如果回头想想，那些没有让我很满足的性，但是我和对方的关系，我会觉得被白嫖吗？我觉得其实不会，因为其实跟对方在相处的过程中，就像你说，我们在对话当中，你有学到说，呃，原来女生对这些事情有这些期待。其实我也会在跟对方的对话啦，然后吃对方做的饭的时候啦，什么一类的时候，也会学到很多东西。然后那个彼此有在很真实相处的过程，或是感觉到对方想要给你善意的过程，其实是会让我感觉到很棒的。然后那个部分其实是很满足的状态，其实是不会觉得是被白嫖的。所以，其实我觉得很有可能，只是它体现在了性行为上面，就是让你觉得哦，我被对方白嫖了。其实很有可能是因为有一方没有去好好的对待另一方，比如你刚刚提到的，你会把选择权给到对方，呃，你会告诉对方你有什么，他可以去选择。我觉得这些部分其实都会有让对方感觉到有被尊重跟被好好对待
0: 。对、啊，我觉得像你说的，就是很多男生他其实是想要得到性，但是他不想付出精力。在我看来，他本质上他是一种懒惰和不尊重。我觉得你刚才说了不尊重，我想再补充一点，就是很多男生是很懒的，就包括我觉得在婚后，呃，在很多长期的关系里边，男生会变得越来越懒惰。就是女生如果多帮他干一点事情，他就会往后再退一点，啊，他就会最后就是蜷在沙发上面什么都不干啊，就是这种感觉，你知道吗？所以说，男生他用一种懒惰的思维，他觉得自己在舒适的一个地方的思维啊，他去得到性啊，他觉得这样就可以啊，行的话啊，就和你发生关系，不行的话我就换一个人。当他有这种想法的话，我觉得他就是一个长期的一个白嫖的一个。呃，惯犯啊，所以说，嗯，怎么样让自己别那么懒啊、呃？从女生的角度去考考虑问题、呃、很重要。但同时，像你说的，呃，比如说你对于黑皮的体育生是很有好感的，我觉得再回到我说的那个性张力上面来说，这个如果你想象成把一个皮筋拉开，他的左手和右手，比如说左手，呃，拉拉出来的性张力是这个人的这些外貌是很。呃，有直观冲击力的东西，而右手拉出拉出来的，呃，是一个他的这种很温柔的性格，是一个非常、呃、体贴、非常能够照顾人，是一个很好的长期相处的一个对象。我觉得这两个中间还是有一定的矛盾，包括有一点悖论的，就是如果你想要一个非常呃有冲击力的男生，那他一定是睾酮素水平很高。他一定是对于性的这个想法会高于他对于理性的思考，所以这些人你在和他们发生关系的时候，你天雷地火，但你回过头来可能会想啊，他在另一个手，他在右手上很弱，他在左手上很强，这个时候你也可能弹不到那个皮筋的那个那个张力。然后，但有一些人呢，比如说你像我之前也有一定的这个时候的状态，就是我太过于。考虑到一些像你说的体贴，或者是那个好好的班长的那个角色，那又会让女生感受到你没有任何的性吸引力，所以这两种状态是都会让女生有好体验的。所以怎么样去把这两个事情去同时获得中和也好，或者是它能够兼具啊，它你既可以感受到它很强的这种性张力，它你它同时又是一个。在某种意义上，能够呃做到照顾你的感受啊，能够非常的勤劳，能够去尊重你，让你感受到信任感。所以在我看来是有一点悖论的啊，就是很难有男生同时能做到这两种，而如果能做到这两种的人，那一定是凤毛麟角。嗯
1: ，听起来是跟那个不可能三角差不多。<笑>
0: 对
1: ,<笑>对，对你，你刚刚在想的讲的时候，我有在认真的想这个问题的答案。我想到了两件事情，就呃两个解决方案。第一个解决方案，它可能是事实上，嗯，我觉得每个人都有非常多的面向，但因为如果我们都真的只是比较浅层的交往的话，我们真的就只能看到左手或右手。我们其实没有办法看到那个完整的部分，而且还有一个很重要的原因是，呃，一个人在一段关系当中会表现出来是什么样子，很大程度跟他自己有关系，但跟对面这个人有很大关系，就是。我们是如何打配合的？然后我们都想要跟对方有更深层次的交流嘛，我们都想跟对方有更长时间的磨合嘛。还有就是 ，maybe 当我在变化的时候，你也在有一些新的变化，无论在性上面还是在关系里面。所以，如果我们没有这种，嗯。时间、经历，或是有这种想要有更深入关系的打算的话，的确只能见到左边或右边。但如果嗯，有一定的时间跟愿意去学习往前的话，我觉得是有可能的，就是去看到这个人在两个部分的一些点，可能他没有那么的去。符合你心里的阈值的十分满分，但是通过学习，这两边肯定都是可以有一些调整的，前提就是你跟他都在这个状况里面。对，然后这个部分其实也是，呃，我觉得做了那么多的个案之后，会发现一些。呃，长期相处的比较好的伴侣的一个蛮重要的一点，就是他们可能一开始在性上也不是很 OK， 或是他们在性上不是 O 不 OK 的问题，可能他们根本很少去尝，试，他们可能经历了非常长的时间的认识，可能花了一年两年的时间才开始发生性，然后他们前面可能真的都是精神交流，或是对。这样的部分，然后他们在后期当他们真正开始探索性的时候，因为他们有了前面的那个稳定的交流，他们比较知道说，当我在性当中暴露出来什么部分的时候，其实对方不会那么快就否决或离开我。我觉得这是非常重要的一点，<笑>因为你知道，如果是比较比较呃快的关系的话，其实会很担心说自己的体。表现不好，然后对方就会否决自己，在性上面去否决一个人的伤害其实是蛮大的，无论男性还是女性，对，所以其实如果他们有更长时间的呃这种。稳定关系的交流的话，对方会没有那么害怕，说我在性上面表现出来什么不 OK 的时候，容易被怎样，然后他也会比较有耐心，或是有更多多长时间的事前的交流，然后。他们可能会追逐的一个性的状态也是更加健康的，而不是说我要很快速的去解决这件事情。我觉得是存在这样的人物关系跟这样的一个关系质量的，只是它不存在于快速关系里面。对，然后这是我的想到的可能可以的第一个的解决方案。然后我觉得第二个解决方案就是，我真的觉得就是，嗯。可能他得去灵修，就是如果想要得到左边跟右边的话，如果以我自己来举例子的话，嗯，虽然我已经做了非常多期这样的内容了，包括我之前可能四五年都长期在做一个跟性相关的工作，可是这件事情它。始终很难如意。一方面，的确是因为跟我遇到的人的，呃，他们的状态和我的状态相比，我没有觉得我有高到哪里去。但是，是因为我的经历可能会多一点，所以大家的状态跟我状态肯定是有差别的。这一件事情是没有办法去否认的。所以，呃，因为有差别，所以我可能就是常常都会，呃，体验上面没有那么好。然后。但是对于我来讲，我又的确有这种很世俗的需求，无论是跟人发生情感，还是还是别的，我的确是有这种世俗的需求。我觉得剩下的道路真的就是去修行了。我真的就是，我到后面的时候，呃，其实没有那么去在意说这段关系当中的性的质量，或是跟这个人相处的质量，而是嗯，退后一步来看，就是看到。我在这段关系当中，我的那个角色跟我和别人相处的方式的时候，因为就会发现我时常我自己要有那个主动的那个铃声会响。比如说我刚刚提到我跟他人有差异的时候，我会发现我之前会忍不住想要做别人的老师，就是嗯。因为看到了，然后我也我又想说，我想要我的结果更好，所以会忍不住跟对方说：“你觉得我们有没有可能这样或者那样？”然后，对我觉得这个部分，他有有的时候是好的，但有的时候他可能也不会好。我有时候很喜欢做人家老师，然后我有时候又会呃回到那个假装自己很弱小的状态，意思就是我在假装自己是个新手。当别人跟我说一些，譬如说调情的话的时候，然后我就会在想说，说我有识别到这个信号，可是我又觉得，我要是再表现出来一副老手的样子，这个事情又没得搞头了。然后我就说啊，什么什么东西不知道，就是会装作自己好像不知道的样子。这个事情如果我要他能够 work 的话，我就只能把自己放在一个非常掌控的角色，就是这个事情。呃，对方只能做一个呃臣服或者很配合的人，很对我就作为全程非常掌控的人也 OK。但是呃，所有的这些不同的形态，它都会体现在跟不同的人的性或是关系上的时候，那也不是一个呃。我最终能够得到很满足的状态，或是真的能看到对方的左手跟右手，因为当我选择了某一个形态跟对方相处的时候，很明显就是这个事情对，对对方也只能看到我的某个形态，所以我们的获得或是呃看见都是同样的，对，所以就只能去修行了。当你在修行的时候，然后就会发现，我每次都以同样的一种模式或是某个模式起来去。对待对方的时候，那个警铃叮就会响，然后你就会就会退下来，就想说：哦，我我又在扮演某一个角色了吗？那我现在不能去扮演某一个角色，因为当我扮演某个角色，对方也会出来一个角色跟我对抗。那我能做的事情就是回到当下，<笑>就是回到当下，就是对这、就是、当下我对这个人我的感觉是什么？嗯。我我他他发出一句调情的话，我想接吗？我觉得啊、哦，我想接，好，那我就接。啊、呃，我想要去主动调戏一下这个看起来很正经的人吗？就是想要使坏吗？对，啊，就是很想要这样。然后就好，那我就要去这样。就当下我也可以这样，但可能等明天过来，等明天对方同样的这个事情过来的时候，可能又觉得，哦，我当下没有想要去以一种这种很很很很很。很很很很怎样的方式的时候，我就想说，那我就可以换一个。然后，可能对方也会觉得有一点，就是诶，这个人怎么今天不一样了？这个事情他非常的需要，呃，当事人有很深的觉察。所以，灵修是唯一的道路，因为你最后都会看到说，说对我来讲，我我是如何想的，是很重要的。我想要得到什么样的结果，我在当下是如何的。当然，提到这里，我觉得也也要再补充一个点，就是。嗯，很多人可能会觉得，如果我们在性当中都有很清楚的去表达我想要什么，我给你什么，你要什么，呃，没有 diss 你的意思，因为我想到你刚刚说的这一盘，我只是想到了，呃，我们有时候太过清晰或是太过理性的去表达我想要什么的时候，很自我的时候，呃，其实这个时候一是也未必可能能得到完整性的这个。关系性爱这样子，未必得到这个完整性。因为当我在很强调自我的时候，呃，往往就是我已经预设了这件事情，我是在逃避某一些风险。然后其实风险是完整性的一部分。那第二个部分是，我觉得那个对于国人来说，其实真的很难去描述清楚我要什么，尤其是在性或者爱这个关系这个领域当中，嗯。先不说那个他想要的是不是他真实需要的，还是社会给予他的需要？我觉得，光是去提出来我想要什么这件事，呃，这个方式其实不是国人熟悉的，因为我们在日常的生活当中，其实没有人关心我们需要什么。呃，家长啦，老师啦，我的朋友啦，大家真的有在关心我需要什么吗？我没有说大家，我没有在 diss 谁的意思，而是我觉得这是一个我们整个社会的功课，因为我们日常没有这样的方式，真的有人关心我需要什么，而且我当我说出来我需要什么的时候，有人会满足我，大部分时候是我说出来我需要什么，对方会劝我说下一个。<笑><笑>因为对方会觉得我说出的这个需要怎样子，对，所以其实我没有那么多成功的说出我需要什么，我想要什么的经验的时候，那他在性这件事情上就会变得更加的困难
0: 。我是觉得你说的有两点，就是第一点是从时间的维度上说，我们是不是要把这个时间更拉长一点？嗯，这个我觉得是给了彼此一个相互。就是能够共同成长的一个可能性，或者是说，我们在性之外，我们能不能通过别的方式，呃，来获得我们的快乐，获得我们的快感，而不要把性看得那么重。当这个时候，我们可能性方面就会更自如一点，即使它好一点，它坏一点，我们都不会觉得啊，好像太过于期待，对，被白嫖，或者是这个期待落空了。然后你在说的第二点，我觉得是从。这个就是没有一个共同成长的过程，是从自己，呃，先自己调整好。你说的是女生的这一部分，我觉得对于男生来说也是有的。呃，你说女生需要去灵修，需要去啊、呃，让自己的这个不要有太多的自尊，去回归到自己本身的体验。我觉得对男生也是一样的。男生的话，很多时候他会带着社会上的那些东西，会带着家庭里边传承下来的那些自尊。去和女生去聊天的时候，她本身她就是在期待对方有一个她理想中的那种回应，而如果我们能够像你说的做到更本真的去面对对方的时候，像我的话，我会看到这个女生如果有不好的地方，我可能不说啊，但如果有很好的地方，我会第一时间告诉她，我觉得啊、哦，你在这里这个、这个地方你做的很好，我很欣赏你，我觉得呃。然后会抛掉自己很多的预设，会抛掉自己的身份啊、呃，自己的学识。就像你说，如果不能让这个知识变成一一种诅咒，好像我连调情都没有办法去做了。而是我当下觉得对方就是很好啊，我就会告诉他。然、啊、后我就呃，我我的所有的反应，我的所有的表现，都是一个很原始的一种状态。我觉得这种反而会让自己变得更轻松。然后我觉得，如果你。不想付出这两点，你想的第三点就是又快，你的体验又好，怎么做呢？我觉得也有可能，也不是没有可能，但是这个是对男生，我觉得是要有更高的要求的，因为我觉得在整个的社会和家庭、学校成长环境下，我们男生对于情绪价值，我们对于这个情感上的颗粒度就是非常粗糙的。呃，我们没有女生之间的那些小九九，他们会相互谈论很多私密的话题，或者是一些更细腻的话题。男生之间更多的是以兴趣爱好、呃酒肉朋友、吃喝玩乐去组织、去编织而成的这样的一个呃社交的网络。那男生因此就缺乏很多在情绪价值上能够给对方提供情绪价值的这一点的教育。所以我觉得如，如如何让男生去自我教育，他即使他是一个黑皮体育生，但他同时他有着很好的情绪价值的一个教育，那他在激情过后，或者是激情之前，或者是激情过程当中，他能够时不时的去展现出来对对方情绪的关注，他是一个训练有素，但同时呃睾酮素很高的一个人，那我觉得这个是有可能的
1: 。大家有大家的难处。男性有男性的那个呃社会环境或什么其他对他们的影响，然后导致他呃会会会投射到他对面的这个女性身上。那女性也有自己这个社会对他来说的那个影响，让他去对这个男性产生一个什么样的期待？其实大家都有大家的难处，所以。真的不呃，除了那些比较比较基础线的那种那那那种问题的话，其实大家都是因为没有更多的空间，没有更多的空间去尝试一些更多东西。我小时候看的所有的剧啊什么的。那些男生看起来都很知道怎么给女性提供价值、情绪价值，尤其是那些男二。你知道，男一可能是一个什么无脑的什么人，但是男二一定是一个就是女性心中最优选。就是，那其实是男生他是会有像男二的这种角色的这种人会出现的，但实际上你会发现大部分人是男一，而且有些人连男一都不是。对于当代的，就是。大家相处的模式的时候，我是有一点失望跟复杂的。我那天还有一个朋友跟我说，他说他在呃外面吃饭的时候，听到有一个男生在说，跟他的朋友说，那如果你花钱去买服务的话。其实只需要多少钱？那如果你去跟一个女生交往的话，你到最后可能还不能跟她发生什么，你要花出去的那个代价是更大的。然后我的那个朋友听到的时候就跟我说，他说他觉得有一点悲哀。然后我就跟他说，你现在知道为什么我都找年纪小的男生了吧？<笑>就是因为对，还有一部分年小男生不是这样想的。但是玩笑归玩笑，其实回过头来，就是我们都觉得那个悲哀的点，其实是大家已经慢慢的呃。很很缺乏说这种去相处的能力了，以及我们越来越把呃时间、精力、金钱作为一个代价，而不是在一段关系当中的正常付出。嗯，然后这个事情的呃，当然啦，导致的性压抑是越来越大了。然后我也时常会想说，我很希望，我很期待说。大家可以有更多的空间跟能力去和对方相处，因为我真的会觉得，呃，这已经是一个非常残酷的商业社会了。然后，如果我们仍旧没有一个好的关系在身边，无论是朋友，然后只是吃饭的朋友，只是发生性关系的人。或是什么其他的关系？如果在这一些呃不太需要太多的羁绊的关系里面，我们仍然不能获得一些慰藉的话，其实对于一个人来说是一件很残忍的事情。都已经不说，我希望身边充满爱，就是这种很。积极的论调了，而是希望和身边的、跟你能产生一些联系的人，大家可以有一些，呃，好好对待的善意，都已经只是就是降低要求到这里，然后你还是会觉得哇，好像是一件很困难的事情的时候，我觉得这个东西是非常悲哀的。对
0: 对，所以像你说的，我觉得对于那个呃朋友之间去聊这个性呃购买性服务的这件事情，让我想到。男生他看到的最常见的面相其实只有两种，他对于这个性也好，或者是对于亲密关系也好，第一种就像你说的啊，购买性服务，那第二种呢，可能就是对方因为看上了我的呃社会关系也好，或者是我的外貌、我的呃这个金钱而主动接近我啊，这是他们男生最常见的两种，所以很多男生就会通过这两条通路。啊、呃，去获得性。那第三种，我觉得比较好的，或者是我正在实践的，就是通过给足情绪价值，我通过和女生之间的一些互动，啊、呃，是一种长期主义的这种关系，啊、呃，去看到性之外我们成为朋友的可能性，啊、呃，去看到我们之间，就像你说的，我们现在社会已经很残酷了，我们在残酷之外的一些能够让彼此感受到温暖，让彼此感受到。嗯，心里面所呃缺乏的那些东西，不管是呃这种称赞也好，认可也好，甚至有的时候只是一起吐吐槽，一起把这个心中的一些啊、呃、那个感情中的一些不好的故事说出来啊，我觉得这些都是很好的。所以我还要再回到这个点题啊，我觉得性购买性工作，男生如果购买过一次，我认为他之后所有的。对待女生都会用这种嫖娼的逻辑，会用这种购买性工作的逻辑去看，所以女生就会觉得自己被白嫖，因为就是没有花钱，她就得到了性。因为男生如果走到了这一条通路上，他完全是以一个淘宝买家的心态，我花了钱，我要得到快乐。他如果以这种方式习惯了的话，我认为他做过一次，他之后就会做无,无数次。他认为女性就是啊，让我获得快感的这样的一个客体。那我如果能不花钱，怎么样我才不花钱？因为我最近可能手头有点紧啊，我可能花不起这一千块钱。那我来通过一些别的方式、呃，让我不花钱就得到性。所以很多的男生，我认为他陷入了前两种逻辑当中。而如果他自己的社会地位，他觉得会有自卑感的话。那他只能通过第一种的这个通路，他通过这个白嫖的这个通路去获得性
1: 。我真的还是会蛮真心的去期待，说大家可以去看到真实对自己来说是很重要的，以及呃，如果。哪怕是想要，无论是男性还是女性，想要去解决自己的性需求，当然有非常多种方式。所有的方式，我也觉得没有什么好去说别人怎样子。我只是会看到这个当中，我们如果你你你你你自己理解，你自己会去思考这件事情的话，你始终会看到，就是金钱购买，跟你和他人发生，跟你只想要白嫖，跟你一个有。质量的一个一个一个过程，那是完全你获得东西是不一样的。这只是一个选择，然后以及嗯，我其实会看到大部分人只想要快速发生性的部分，本质上就是在逃避自己面对情有情感需求这件事情。还有，我觉得那个部分很很。男性或是女性，我们当我们非常快速发生性关系，本质上一定是一种消耗的，因为在这个部分，这个链路你就是跳，你就是作弊了。然后你要作弊的时候，就需要就是就相应的这个结果，就是你要去承担你自己的那些某一些社交能力哈，或什么能力哈，肯定是都是在消退的，或者是你会发现你不太适应，然后你也没有办法有一个稳定的关系，这肯定是相应的，相应你会获得的东西。
0: 我觉得像那个这个有点像刷短视频，我们可能偶尔的刷一次短视频还 OK， 但如果我们一直在刷短视频，那你对自己就是一种消耗。那这种短期的关系，我觉得就像是短视频，它很快啊、呃，它来的快感也很快。但我觉得长期的关系更像是看书，它更像是一个过程中，你说不上它有那么的快乐，但是你回味起来，你会说啊，我好像有一些收获，我会有。啊，我的在精神上面，我在呃阅历上面，我都提升了，就是一种不同的快乐吧，我觉得
1: 。我很好奇，所以你有就是觉得被女生白嫖的经历吗
0: ？呃、对，这个刚才我也本身想说，我我努力的在想有没有过，呃，我想了想，应该是只能是说，比如说在社交软件上，他如果一直在拿我当垃圾桶，感情垃圾桶，然后他没有去考虑我的一些。需求也好，或者是我的一些体验也好，这个会让我有一种白嫖的被白嫖的心理。但其他的地方，我觉得我做的还是挺好的。就是我会告诉他，时刻的告诉他我需要什么啊、呃，我我认为什么样是对的。呃，倒不是，就是我认为怎么样的关系是我想要的。然后如果达不到这个的话，我可能就会。不继续沟通下去，不继续说下去，甚至见了面之后，你也就是大家就可以散了。所以我觉得，嗯，我觉得男生可能被白嫖的经历还是少吧，一般都是男生去白嫖别人
1: 。可我想到我有时候会会会让别人来家里给我做饭，做饭，然后我跟他说，垃圾能帮我打包带走吗？开<笑>玩笑。那我我在想，他会不会就是在某一个角落把我写上，去，说我白嫖了他？对对对，但但说回来，因为我刚才想问你这个问题，是因为我在想，我们其实每个人都可以意识到自己有没有在被对方，诶，用剥削这个词不是太好，但呃，用什么词好？就是占便宜，就是我们其实每个人都可以意识到这件事情，但是有多少个人是可以非常及时止损的？然后我刚刚听到你在讲的时候，我就觉得对啊，你你就有非常清晰的，因为我觉得那一点很重要，就是你有在说，如果我有意识到的时候，我就跟大家讲我当下的需求是什么。如果觉得不 OK 的话，我可能就在这里就结束了。然后我觉得女生会困难一些，就是因为可能女生就会有一种说，哦，我这样会不会伤害到别人？我这样会不会太直接了？对方会不会觉得我很怎样？就然后我就会觉得，然后但是我想来给各位姐妹的点就是，你就算不这样想，你也得不到什么，你还不如说出来。你你说出来的话，可能还能更加匹配到符合你的人
0: 。我从男生角度来说也是，就是我看到很多女生给我分分,分享的聊天记录说，说哎呀，我都已经对他表现出很明显的厌恶，或者是对这个事情不想要去聊，怎么他还是在一直在追着我说这个事事情。然后结果我一看聊天记录，他其实非常的委婉，他说的这些点我都很难去体察到，所以他可能更多的只是自己在逃避这种冲突，或者他愿意给对方面子，但实际上这个对女生呃对这个这个对男生其实是不好的。所以我一直是觉得，女生如果你愿意去调教一个男生，那这对这个男生来说是很大的一笔财富。在我看来，男生男生很多的时候他是一个。未成年，他在情欲上，他在给情绪价值上，他是未成年的，他需要通过向女生的学习，被女生毒打啊、呃，经过很多次的吵架，他才能够成长为一个真正在情绪上的一个男人。他可能在生理上已经是一个成熟了，但是他在情绪上是一个宝宝，所以那些能够有勇气，能够用时间和心血去。给男生去上这些课的女生也很不容易啊，在这儿也要给他们鼓个掌
1: 。对啊，所以你刚刚说那个逃避冲突，非常赞成，极度赞成。无论什么样的关系，我觉得逃避冲突的人大有人在。然后也正是因为这样，所以一直在关系中有一些负负面。不能说负面，就是不那么好的反馈。你知道，人如果一直在关系当中一直都是负面的反馈的话，其实他没有办法得到前进的动力，然后他也会觉，他又会开始怀疑自己的需求是不是有问题。这才是每个人在一段关系当中总感觉到很别扭的主要原因。因为你不说，我不说，大家只能憋死。然后，但如果有一个人说了，起码其当中有一个人可以往前走。然后，如果你想要自己做那个爽的人，就要自己先说。我觉得这个件事情是非常非常重要，就是在这个最后一定想要就是框起来跟大家说，框起来跟大家说，及时的去表达你的需求，跟去看对方能不能去匹配，不能匹配，我们真的要下一个
0: 。因为我觉得。女生来说，她的需求更立体一点，相比于男生，女生她就像她的自己的快感一样，男生的快感相比女生会更加直接，而女生对于一件事情满意，她需要很多层面层层叠加，最后造成她一个很好的体验。而男生来说，可能有的时候把这个很迫不及待的性欲去解决，这已经解决了他 90%。甚至百分之百的烦恼了，所以这就是一个天然的不匹配吧？怎么样让男生呃看到那些更细腻的东西？也许对于他来说，那只是百分之十的东西，但如果他能够把这个百分之十的比例提升到百分之五十，只让自己的性欲占到另外百分之五十的话，他可能会和女生更加匹配，就有点像是在呃做爱之前做朋友吧。啊、呃，你如果你们能够是以做朋友的心态，你就不会去太纠结于这次是谁买单，啊、呃，有没有说我买了单而他白嫖了我，就是这种感觉，啊、呃，他不再是一个单一的一个面相，他能够是从呃朋友呃这种不计较对方啊、呃、做的好坏，甚至是说你这次不行，那我们还有下次，呃，能不能去用一种类似朋友的方式去带到这个亲密关系里边？我觉得，嗯，这也是一个探索的方向吧。
1: 啊，你你说这点让我想到了，其实还有一个 bug 是大家可能没发现的，因为我常常做个案或什么，大家会说到说，哦，我男朋友就是那样的人呐、啊，他可能就是自己先耍完了，然后就没有管我或怎样啊，就这。样。其实我想跟大家说，其实大家可能忽略了一个 bug 是你在跟你眼前这个人相处的经验未必是你跟他的经验，而是你跟你。前面那些相处过的异性的经验，让你觉得眼前这个人可能也不会这样做。刚刚 Max 有说到，男生可能就比较很呃什么单刀直入，然后这个事情就结束了。但女性的体验是比较立体的，所以如果一个男性他先结束了，然后女生并没有在这个事情上得到满足的时候，女生就会觉得说哦。我、哦、我就这样了吗？那女,女生可能会尝试性的说，我们要不要接续接着怎样子？这部分人是非常少的。我们要不要再做点别的？但大部分人是直接放弃了这个得到快感的权利，跟就是去交涉都不愿意交涉，是因为在他过往的经验里面，这些男性是不愿意再为他的后续的这个快乐负责的。但实际上。就是有些人是不知道的，他需要对这个人的快乐负责。然后有些人他的确一直做的不好，但是也没有人跟他说出来，说你其实应该要善后啊，你要把这个事情处理完整，你再走啊，你怎么就自己结束了？所以其实这里很真的这个 bug 也是的，就是我们不要以过往的经验去面对我现在眼前的这个人，无论是男性还是女性，虽然可能。他会以一个口吻是啊、哦，大部分人都这样。可是你要知道，你现在是要为你自己的快乐负责，你要为你自己接下来在这段关系的角色负责。你要想你要不要推进这段关系，其实很大程度是取决于你到底做了没有，你到底为你自己争取了没有。你不要把所有人都看作你之前的人，你要看作一个新人对待。对我这一次就是没有，所以我想要你做些什么。这个部分是一定要讲出来的，这是非常重要的一个部分，以及能够帮你去在这件事情当中不要有白嫖的感觉，很重要的一个经验
0: 。所以男生很多时候在性上面，他过分关注当下，他没有一个未来发展的一个眼光。他如果能够
1: ，这就好真实哦
0: 。对，他在获得快感之后，我现在我都能想象到，如果我是一个完全自私。看，只看当下的人，我就是把欲望发泄出来，它和排泄，它和进食是很相像的。我把这个事情做完之后，那我就可以提裤子走人了，对不对？我不想去在后面去跟你说很多的事情，啊，这个甚至是我前一阵子有听到女生说，那男生在将近半夜的时候他想要了，而女生觉得、嗯、可能没有太多感觉，那就有一点类似墙上的感觉，啊，然后然后做完了之后。呃，凌晨的时候，男生找一个借口说啊，我要出去买点吃的，然后就跑掉了。然后我就想，哇，那这个真的是有很有男生能做出这种事情来的，所以很过分，我就真真的觉得很过分。所以，呃，如果是完全从自己当下的快乐去想事情，而不把对方的感受，不把你们将来未来的可能性放在里面的话，你就会做出这种类似白嫖的事情。
1: 天哪，怎么会有这种故事啊？这种故事怎么怎么？我天，很
0: 多，还很多
1: 。我天，哦哦，真是让人听了非常的气愤、愤怒。
0: 所以我觉得，嗯，把这个自己去教育好，男生要教育自己，就是说，嗯、呃，像我说的，他那个就是事后的一些事情，包括性之外的事情，对于男生来说，他的意义，他的最对自己带来的快感没有那么大。呃，在我自己的看来也是，就是我和一个女生良好的相处，甚至是事后，甚至是一些呃抱抱呃，这种事情，呃，对于男生来说并没有直接的好处。呃、很多人如果看不到这个呃直接的好处，他可能就觉得啊这个事情无所谓，我做不做好像都可以，那我就是不做啊，那你能拿我怎么样？但如果你能够做到这一点的话。我觉得是对对方的一种尊重。我觉得，不然的话，你就是在物化女性。在我看来，你就是把对方当做一个泄欲的工具。对，因为男生真的是有欲望，他需要发泄的这样的一个很原始的一个需求，我自己也能感受到。所以，怎样去控制好自己对欲望的这种渴求，然后把对方的这个体验也纳入到自己的快乐之内？你是能够获得，我觉得更多人的尊重，你能够获得回头客，呃，不会说吃一次你的菜，吃一次你的招牌菜，人家就走掉，而能反复的来光临你，会有更多的人来光临你，对吧？嗯
1: ，对，这一段说非常好，就是那种要给你鼓掌的程度。所有男人听好了没？烦死了！嗯，这就是这就是为什么你知道 Max <笑>能做嘉宾的主要原因，大家懂了吗？说到最后，真心希望大家可以都做有回头客的生意，不是？我希望大家都在回传率这件事情上给自己设定一个 KPI 好吗？为了你自己，为了他人，为了你能够有获得更多的尊重跟认可，因为我觉得其实大家不要就是。性这件事情能获得快乐，其实没有那么高，但是你能获得异性的认可、跟尊重、跟那种欣赏，其实是会让你更加加成的，而且会让你的事业、金钱更加顺利哦
0: 。对，因为对于男生来说，我们回到最开始说的就是自信心。那我们的自信心容，如果你一直在消耗它，你并没有一个补充的话，你长久来看，你的自信早晚会消磨掉。那你只能通过我说的。呃，要么嫖，要么是这个用继续用自己剩余的这些自信心去打压对方的方式来获得呃性。那如果我们能够从女生身上汲取很多的自信，能够得到很多正向的反馈，那对于男生来说是一个嗯长久来看非常好的一件事情，非常良性的一件事情。所以说，像我，呃。刚才说男生不会通过呃细腻的这种照顾关怀获得什么快乐，但是你能够获得的就是长久的一个自信。大
1: 家加油，大家努力，看好大家。好，在我们。今天以上就是我们这一期播客的内容啦，希望大家有在呃为自己创造一些新的可能性，然后希望大家在性这件事情上少吃点苦，多做点喜欢的爱。那拜拜
0: 。好，
1: 拜拜。<音乐> So you say yes to me, and I keep hanging on, hanging on till you say yes to me, say yes to me, say yes.